0: Akuris-Podcast. Nichts wie rein in die digitale Arbeitsumgebung mit SharePoint und Office 365. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Akuris oder zu der neuen Akuris-Podcast-Folge heute. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema und einen ebenso spannenden Gesprächspartner habe ich mir dazu eingeladen. Ich habe heute Markus Sextro hier mit dabei. Er ist Geschäftsführer der SNS Connect und seit März mit der SNS Connect auch Mitglied der ACAS Group. Und bei der SNS Connect, beziehungsweise bei Markus, dreht sich in der Hauptsache alles um das Thema Datenschutz und Informationssicherheit. Und für dieses ja, spannende Thema, beziehungsweise die Veränderungen aktuell, zum Geschäftsgeheimnisgesetz habe ich mir ihn als Interviewpartner heute eingeladen und ähm, ja, ein paar Fragen mitgebracht. Und ja, ich würde jetzt mal kurz erstmal an dich als Intro ein, äh, weitergeben, dass du dich kurz vorstellst. Und dann würde ich noch mal kurz auf die Fragen eingehen, ähm, die wir heute besprechen wollen, die wir beantworten wollen für sie. Und äh, ja. Herzlich Willkommen, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei sein zu können. Das ist ein bisschen eine Premiere für mich hier beim Accorys Podcast. Aber ja, wie, ich, wie du ja schon gesagt hast, ist das Thema Datenschutz und Informationssicherheit, sind so die Steckenpferde in der SNS Connect. Und dabei begegnen einem auch ganz viele juristische Fragen und Gesetzgebungsgeschichten. Und dabei ist uns natürlich auch das... Geschäftsgeheimnisgesetz über den Weg gelaufen und mhm. was vermutlich dann auch ein bisschen dazu geführt hat, dass wir heute hier zusammensitzen.
0: Richtig, genau, denn wir wollen heute ähm, ein paar Fragen klären rund um das Geschäftsgeheimnisgesetz. Zum einen erstmal, ähm, worum es bei dem Geschäftsgeheimnisgesetz geht. Ähm, wir werden klären, was eigentlich ein Geschäftsgeheimnis genau ist, ähm, was sich jetzt verändert hat. Und ähm, dann auch im Prinzip, was eigentlich grundsätzlich auf EU-Ebene entschieden wurde und äh, wie sich das, das jetzt für Unternehmen, für Organisationen, was das Ausmaß der Entscheidung ist, welche Folgen damit einhergehen. Ja, du als Experte hast vielleicht da auch noch einen, einen Rat für uns bzw. Äh, für unsere Zuhörer. Ja, zum Abschluss haben wir dann natürlich noch die Frage oder die Frage, die Sie sich vielleicht jetzt auch stellen, wie wir denn als Akuris-Podcast mit unseren Themen Zusammenarbeit, Zusammenarbeitsportale, Dokumentenmanagement, ja, jetzt das Thema Geschäftsgeheimnisgesetz thematisieren. Und da wollen wir nachher einfach auch nochmal den Bogen spannen, was das denn für unsere Ablagesysteme, Strukturen für die ganzen Informationen, die wir einfach in der Hauptsache oder mehr und mehr digital ablegen, was das dann bedeutet. Und dann würde ich mit der ersten Frage einfach starten. Worum geht es eigentlich beim Geschäftsgeheimnisgesetz genau?
1: Ja, also vermutlich haben viele Leute in Unternehmen eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon, was sie für ein Geschäftsgeheimnis halten oder eben was auch nicht. Mhm. Und ja, jetzt haben wir eben ein Gesetzgebungsverfahren innerhalb der EU hinter uns. Das heißt, auch nicht mehr so taufrisch eigentlich. Das heißt, in 2016 ist das Ganze schon äh, in Kraft getreten mit der EU-Richtlinie. Und wie, wie das bei EU-Richtlinien ja so ist, werden die dann in ein nationales Gesetz überführt und müssen das eben von den Nationalstaaten so umgesetzt werden. Und in Deutschland ist das das Geschäftsgeheimnisgesetz, mhm. was seit Ende April 2019 nun in Kraft getreten ist. Und hier wird nun eben zum ersten Mal, oder jetzt, was vorher in einzelnen Gesetzgebungen ein bisschen verstreut, definiert war, in einem gemeinsamen Gesetz zusammengeführt, und ähm, dadurch auch definiert, was man eigentlich unter einem Geschäftsgeheimnis versteht. Mhm. Und ein paar dieser Änderungen, die dadurch in Kraft treten, die sind schon, schon ein gewisses Gewicht und die führen auch zu Veränderungen in den Unternehmensorganisationen. Mhm. Und vor allen Dingen ist, muss man sich erstmal fragen, okay, woran hängt dieser Begriff Geschäftsgeheimnis? Ja. Und die wesentliche Eigenschaft ist letztendlich, dass sie der Allgemeinheit eben nicht ohne weiteres in ihrem normalen geschäftlichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld so bekannt werden kann. Das heißt, eben einem normalen Geheimnis entspricht, wie man das eben auch als Geheimnis definieren würde erstmal. Und das ist der eine entsprechende wesentliche Teil. Aber es kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Das heißt, so eine Information eines Unternehmens muss auch einen gewissen wirtschaftlichen Wert haben insgesamt. Und die Geschäftsführung oder Unternehmensleitung oder die Unternehmen an sich brauchen ein Interesse daran, diese Information auch wirklich geheim halten zu wollen. Und das, was jetzt wirklich neu an der ganzen Geschichte ist, ist, sie müssen entsprechende Maßnahmen, also angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen umsetzen, um aus einer Information eines Unternehmens auch tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis zu machen.
0: Okay, das ist das, was neu ist. Das hast jetzt alles schon sehr... Sehr gut erklärt. Das heißt, ich habe es richtig ähm, so verstanden, die Unternehmen definieren, was für sie de facto das Geschäftsgeheimnis ist?
1: Ja, das ist eine Anforderung, die dahinter steht vor allen Dingen und okay. das ist auch vielleicht eine Sache, die schon zu einer ersten Neuerung für manches Unternehmen zumindest führt, mhm. dass man sich überlegen muss, mit welchen Informationen hantiere ich denn überhaupt und was davon ist für mich ein wirkliches Geschäftsgeheimnis, was auch eben einen Unternehmenswert abbildet, mhm. und was davon ist vielleicht weniger wert oder weniger wichtig.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, wenn wir jetzt gerade so, um das ein bisschen greifbarer zu machen? Nun, das hängt
1: natürlich an, im gleichen Zusammenhang wie mit dieser, naja, halbwegs klassischen Datenklassifikation. Das heißt, wenn man jetzt eine normale E-Mail heranzieht oder, keine Ahnung, ein Angebot, was man versendet so den Vertrag, den man schreibt. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel Wirtschaftsleistung und Wert hängt in einer Information eben hinten dran. Mhm. Und was, hat, was hätte es auch für Folgen? Wenn jetzt, keine Ahnung, ein Marktbegleiter jetzt diese Informationen in die Hände geraten würde, die Preispolitik eines Unternehmens mhm. okay. oder die äh, Kundeninformationen, äh, wer sind denn überhaupt meine Kunden, wie habe ich die klassifiziert und wie sind meine strategischen Ziele und so weiter und so fort. Mhm. Das sind ja ganz unterschiedliche Arten von Informationen die so ein Unterleben vorhält und die muss ich mir erstmal zurechtlegen, was ist für mich wie wichtig.
0: Okay. Was ist jetzt eigentlich, also was ist das richtig, richtig Neue an diesem Gesetz?
1: Das richtig, richtig Neue sind in erster Linie zwei Dinge. Erstens, ein Geschäftsgeheimnis ist am Ende nur dann tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis, wenn ich es nicht verloren habe. Das heißt, wenn ich es wirklich schützen konnte. Mhm. Und jetzt gibt es ja natürlich nicht nur gute Menschen auf der Welt. Das heißt, es gibt auch vielleicht welche, die in dazu ähm, in der Lage sind und gewählt sind, auch vielleicht an meine Geschäftsgeheimnisse meines Unternehmens herankommen zu wollen. Mhm. Und wenn die das versuchen oder wenn ihnen das gelingt, dann hängt es dann nach diesem Gesetz entsprechend davon ab, was habe ich denn eigentlich getan, um diese Informationen zu schützen. Oder war es eigentlich fast klar und selbstverständlich, dass diese Informationen ohne, große, ohne großen Aufwand äh, an jeden herangetragen werden konnten mhm. und jeder Zugriff darauf gehabt hatte. Das heißt, nur wenn ich sie mit den richtig technischen und organisatorischen Maßnahmen geschützt habe, dann ist es tatsächlich am Ende ein Geschäftsgeheimnis, und ich kann dann das äh, letztendlich auch einen Schadenersatz zum Beispiel einklagen. einklagen. Mhm. Und ja, die zweite wesentliche Neuerung dieses Gesetzes ist, dass äh, es bestimmte Dinge auch jetzt möglich macht und erlaubt, wo manche Unternehmen erstmal davon ausgegangen ist, ja, das ist doch verboten, das ist doch klar. Zum Beispiel so etwas wie Reverse Engineering. Mhm. Wenn also jemand mein Produkt, meine Lösung, meine Entwicklung irgendwie nachbaut, indem er sich das Produkt einfach besorgt und letztendlich schaut, kriege ich das auch hin mit meinen technischen und Mitteln, dann ist das erstmal nicht verboten.
0: Mhm.
1: Und das, daran hängt eben auch wieder, wie leicht mache ich es sozusagen dem Markt oder dem Marktbegleiter an der Stelle, an diese Informationen heranzukommen. Und da hängt aber hängt natürlich am meisten davon ab, wie ist das im, im Hintergrund, äh, die eigentlichen Entwicklungsdaten als Beispiel, die eigentlichen strategischen Informationen geschützt.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen auf der, auf der nationalen Ebene für, hier für Deutschland äh, gesprochen über das Geschäftsgeheimnisgesetz. Ähm, wie sieht es auf EU-Ebene denn aus? Also was wurde da tatsächlich entschieden?
1: Auf EU-Ebene ist es eine Richtlinie, die letztendlich für die Länder innerhalb der EU erstmal die gleichen Rahmenbedingungen wiederum schafft. Mhm. Und was natürlich äh, sich ein bisschen unterscheiden kann im Einzelfall, weil es ja nicht wie beispielsweise bei der DSGVO eben eine Verordnung ist, sondern die für alle dann exakt gleich gilt, sondern mhm. hier haben wir ein, jeweils ein nationales Gesetz dahinter. Das heißt, es kann im Spanien, Portugal und Frankreich in den Details anders ausschauen als die Regelung in Deutschland. Mhm. Aber die Grundlagen äh, einer solchen Richtlinie sollten oder müssen in jedem nationalen Gesetz aber erstmal so umgesetzt sein.
0: Ja, dann steigen wir tiefer ein und erklären ähm, ja, einfach mal, was, was, ja, was verändert sich jetzt konkret. Ähm, was haben Unternehmen, Organisationen zu tun? Was ist denn das Ausmaß der Entscheidung? Welche Folgen bringt das Gesetz jetzt mit sich?
1: Die wichtigste Aufgabe, die sich für ein Unternehmen daraus ergibt, ist, die eigenen Daten zu klassifizieren. Mhm. Zu betrachten, was habe ich, welcher Wert hängt an welcher Information und wie gehe ich mit diesen Informationen eigentlich um. Das heißt, wer, wem stehen sie zur Verfügung wie muss ich sie zur Verfügung stellen, dass mein, Info, dass mein Unternehmen auf der einen Seite ordentlich miteinander arbeiten kann, auch in einer modernen Arbeitswelt, wo vielleicht nicht jeder äh, direkt nebeneinander sitzt, um auf mhm. kritische Informationen zugreifen zu können ja. und auf der anderen Seite aber trotz allem ein, ein gewisses angemessenes Schutzniveau zu erreichen. Mhm. Und gerade an dieser Klassifikation hapert es in vielen Umgebungen eigentlich. Mhm. So erfahrungsgemäß. Ich er ja, <lacht> will niemandem etwas unterstellen, aber das zeigt natürlich ein bisschen die Erfahrung.
0: Ja, das nehme ich dir so ab. Ja, und was, ähm, was ist jetzt konkret? Also es geht an, zum einen mit der Klassifikation einher. Kann man das noch... Weiter ausbauen?
1: Sicher, klar. Das ist nur der erste Anfangsschritt, mhm. ganz klar. Die, die Klassifikation steht vorne dran und dann ist es letztendlich mal eine Überprüfung: habe ich das in einem angemessenen Maß in meinem System letztendlich umgesetzt? Habe ich die technischen Mittel mhm. so genutzt? Äh, muss ich hier etwas tun? muss ich zum Beispiel die wirklichen, ganz, ganz relevanten Informationen, so das berühmte sogenannte Tafelsilber eines Unternehmens, mhm. muss ich da möglicherweise Zusatzmaßnahmen ergreifen. So etwas wie wirklich sicher verschlüsselt ablegen, mhm. Richtlinien erlassen, wer hat genau wann darauf Zugriff und mit welchen technischen Mitteln, wie kann ich solche Daten transportieren, was gebe ich, darf ich davon nach außen geben und welche technischen Mittel nutze ich dafür. Mhm. Oder geschieht eben der Klassiker, dass irgendjemand, keine Ahnung, die Beispiel die Kundendatenbank in Excel exportiert und dann quer durch die Welt per E-Mail schickt.
0: Da geht es ja sicherlich auch um Rollenmodelle, Gruppenstrukturen innerhalb der, der Unternehmen. Das hängt alles natürlich ja.
1: da, aus, da unmittelbar hinten dran, mhm. das auch gleich, gleich mit zu definieren oder einer Überprüfung zumindest zu, mhm. zu unterziehen, dass solche Rollen klar definiert sind und daran eben dran hängt, wer wie welche Berechtigung besitzt mhm. und welche technischen Mitteln dabei genutzt werden, in welcher, in wie und in welcher Art und Weise. Okay. Also die Fragen, die sich daraus ergeben, ist, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ich bei mir feststelle, hm, da haben wir noch einige Aufgaben. Mhm. Das heißt, da noch ein bisschen Bedarf besteht. Da muss ich eben überlegen, okay, mit welchen äh, technischen Mitteln, mit welchem Produkt, mit welchem System kann ich das Ganze äh, in der Praxis dann umsetzen. Wie sieht das Ganze dann in der Sicherheitsumsetzung und der Anforderung auch aus? Das mhm. sind ja zwei verschiedene Welten eigentlich. Das heißt, das ja. eine ist, wie gehe ich mit meinen Dokumenten und Unternehmensinformationen um? Was benutze ich dafür für eine Technik? Mhm. Und ja, wie schütze ich die Technik und den Umgang damit? Das ist die andere Welt, die hinten dran genau. folgt. Und das ist ja dann eher so ein bisschen das, oder das ist genau das SNS-Thema. SNS-Thema,
0: genau, und das... Das andere Sarkoris, richtig? Exact,
1: genau. <lacht> Deswegen setzen wir, hier zusammen. wir
0: heute zusammen. So schaut's aus. Gibt es von deiner Seite so einen Expertenrat, den du jetzt aussprechen kannst für unsere Zuhörer, wie man jetzt auch vorgeht, was ja ein Expertenrat, eine Handlungsempfehlung?
1: Der ist eigentlich einfach zu sagen. Alle die, Schön. alle die der Meinung sind, dass sie Informationen wirklich schützenswerte und wertvolle Informationen in Ihrem Unternehmen haben, mhm. sind gut beraten, jetzt loszulegen und zu prüfen, wie gehe ich damit um aktuell. Mhm. Und entspricht das den Anforderungen auch des Geschäftsgeheimnisgesetzes, damit ich im Zweifelsfall, wenn doch vielleicht irgendetwas schiefgegangen ist, Tatsächlich irgendwie in auch an Schaden irgendwie ausgleichen kann, Schadenersatzforderungen an irgendjemand stellen kann. Und ich rede jetzt nicht gleich von irgendeinem äh, super komplexen Hackerangriff oder sonstigen Geschichten, mhm. sondern schon einfache, einfache in Anführungszeichen. Äh, Dinge wie, ich, keine Ahnung, hol mir eine Infektion mit so einem Trojaner irgendwie rein und er klaut mir irgendwelche Daten. Mhm. Äh, passiert ja durchaus auch. Und habe ich dann überhaupt eine Möglichkeit, Schadenersatz zu fordern? Und dann hängt es eben daran, festzustellen, war meine, meine, meine Schutzmaßnahme, mein technisches System geeignet, um mhm. überhaupt eine Chance zu haben, am Ende Schadenersatz zu bekommen.
0: Ja, ja jetzt haben wir recht ausführlich über das Thema Geschäftsgeheimnisgesetz gesprochen. Ähm und wie schon am Anfang angekündigt, steht da ja dann schnell auch die Frage im Raum, wenn Sie bisher die Folgen des Akuris-Podcasts gehört haben, wo denn jetzt da die Schnittstelle zwischen dem Geschäftsgeheimnisgesetz und den Akuris-Themen, die ja dann Collaboration Communication sind, wir, wir kümmern uns in Unternehmen um die Prozessdigitalisierung, Workflow-Automatisierung, dann brauchen wir jetzt noch den Bogen, um das zum Thema Geschäftsgeheimnis, Gesetz zu spannen. Und da, wir haben gerade schon mal so kurz gesprochen, ähm, war schon relativ klar, warum Akoris äh, heute mit SNS darüber spricht. Aber ich denke, das kannst du an der Stelle auch einfach nochmal ausführen, dass ähm, unseren Zuhörern, ähm, die sich ja dann auch ähm, beim Hören immer nochmal mit den Themen Collaboration Communication beschäftigen und das ACORIS-Themenfeld kennen, wie wir da jetzt den Bogen spannen können, damit klar wird, warum wir heute über das Geschäftsgeheimnisgesetz gesprochen haben.
1: Ja, klar, das ist, eigentlich liegt das auf der Hand, aber man muss sich das immer wieder verdeutlichen. Wir vergleichen ja eigentlich zwei Welten miteinander, das heißt... Wir nehmen ein Stück Papier mit, einem wichtigen, mit einer wichtigen Information drauf, sei es ein, keine, eine vertragliche Regelung zwischen Unternehmen, mal ganz allgemein gesprochen und solange die auf dem Papier ist, dann ist da, äh, der Schutz in aller Regel, der auf so ein Stück Papier äh, wirkt, äh, keine Ahnung, ein Ordner, der in einem verschlossenen Aktenschrank drin steckt. Und sobald ich das Ding auch nur irgendwie transportieren muss, wird das Ganze mit der Sicherheit schon relativ. Das heißt, Digitalisierung zu nutzen, dann solche Informationen in digitale Dokumente zu überführen, die dann auch in Arbeitsprozesse eingegliedert werden, in den Workflow eingegliedert werden, die moderne Tools nutzen und trotzdem noch dann vielleicht auch entgegen der üblichen Erwartung äh, geschützt sind, weil die richtigen technischen Mittel dahinter stehen, das ist eigentlich ein ganzes Stück viel weiter als der gute alte Aktenordner, den ich einfach in einen verschlossenen Schrank packen kann. Mhm. Und deswegen ist das Thema eigentlich mh, ganz eng miteinander verknüpft und für mich erstmal gar kein Widerspruch. Natürlich gucke ich immer erstmal durch die Sicherheitsbrille auf solche Fragestellungen, mhm. aber... Mh, das ist zwar so schon fast schon eine alte Weisheit, die immer mal wieder genannt wird, aber letztendlich funktioniert Digitalisierung und solche modernen Arbeitsprozesse auch nur, wenn es sichere moderne Arbeitsprozesse sind. Das ja. heißt, ohne Sicherheit gibt es keine gescheite und erfolgreiche Digitalisierung am Ende.
0: Ja. Wunderbar. Das war jetzt noch mal auf den Punkt gebracht. Danke dir, Markus, dafür.
1: Gerne, ich habe es versucht. <lacht> es ist dir gelungen, würde ich behaupten.
0: Ich hoffe, es geht ähm, Ihnen auch so, wenn Sie sich diese Folge angehört haben. Ähm, ja, das war's äh, dieses Mal wieder vom Akuris-Podcast. Wir packen noch ein paar Informationen unten in die Shownotes rein und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder beim Akoris podcast äh, dabei sind. Bis dahin und tschüss.